0: Hello World zu Still Thinking About. Ich bin sehr glücklich über den heutigen Gast, denn er verbindet zwei Themen, die in meinem eigenen Leben sehr wichtig sind. Und zwar Gaming und Feminismus tatsächlich. Und deswegen freue ich mich, denn ich habe den Director der Initiative Girls and Gaming bei mir. Es ist nämlich von Alliance, Philipp Senkweil. Hallo Philipp. Hallo, schön bei dir sein zu können. Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist und ich habe es ja schon angesprochen. Und zwar, du bist der Director von Girls and Gaming, einer neuen Initiative, die die Streaming-Landschaft Deutschland weiblicher machen soll. Das ist aber jetzt nur quasi der Elevator-Pitch. Kannst du uns genau erklären, was Girls and Gaming ist und vor allem, was das Ziel ist?
1: Das kann ich sehr gerne tun. Ich hole aber noch mal kurz aus, denn die... Initiative quasi ins Leben gerufen, ähm, haben Alliance und Google Deutschland zusammen mit unserer äh, wundervollen Patin Gnu. Ja, ähm, ähm, da müssen
0: wir, glaube ich, erwähnen, und zwar, weil Alliance ist ja die Agentur, die zu Webedia gehört. Genau,
1: deswegen, da wollt ich kurz, das wollte ich kurz einordnen, um dann auf Girls in Gaming zu kommen. Ähm, Alliance, damals vor, vor jetzt über über zehn Jahren gestartet als klassisches YouTube-Netzwerk ähm, oder MCM ähm, Multi-Channel-Netzwerk, ähm, hat sich quasi aus dem Kanal der Games da heraus entwickelt, ist jetzt über zehn Jahre alt und ähm, hat so im Laufe dieser zehn Jahre einiges durchgemacht. Ist vom Netzwerkgeschäft hat sich weiterentwickelt zum Thema Influencer-Marketing-Agentur, hat sich weiterentwickelt zum Thema ähm, Artist-Management, also der exklusiven Künstlerbetreuung und ich wurde vor ein paar Monaten, oder im Jahr ist es mittlerweile schon her, war ich in, einem, in einer Podiumsdiskussion und da ging es um das ganze Thema, äh, da ging es um das ganze Thema Diversität und ich wurde gefragt, ob Alliance denn ähm, ja die YouTube Deutschland, die, die Gaming-Landschaft YouTube Deutschland abbildet. Ähm, und ich dann behaltsgemäß gesagt ja, und am Ende, was was ich damit meinte, war ganz, ganz viele Männer und, und ganz, ganz wenig Frauen. Und im, im Nachgang haben wir uns dann alle angeguckt und gesagt, warum, warum ist das eigentlich so? Warum, äh, wir müssen da irgendwie was, alle reden die ganze Zeit davon, man müsste da mal was ändern und man müsste ja auch mal ein bisschen mehr per äh, YouTube Deutschland ein bisschen weiblicher machen. Weil wir merken ja in der Streaming-Landschaft, auf Twitch und Co. funktioniert das schon ganz gut. Da kommen immer mehr weibliche Creator hin, aber irgendwie im auf YouTube Deutschland ist das nicht so. Hatte mich zwischendurch auch mal mit, mit äh, Jasmin, also Gnu, darüber unterhalten ähm, und Irgendwann reifte dann im, im letzten Jahr bei uns der Gedanke, die Alliance Academy zu gründen, also quasi Talents aus einem bestimmten Bereich nach vorne zu bringen, deutlich intensiver zu betreuen, als wir das jetzt schon im Netzwerk tun. Und ähm, daraus ist dann tatsächlich, und jetzt schließt sich der Kreis zu deiner Frage, ist dann die Alliance Academy, ja, GG Girls in Gaming entstanden. Mhm. Ähm, und zwar quasi das Ziel, ähm, 15 Gaming-Talents in Deutschland ähm, ein Jahr lang intensiv zu begleiten und ihnen dabei he zu helfen, zu wachsen, sich weiterzuentwickeln, in bestimmten Themenfeldern ähm, neue Erfahrungen zu sammeln und ähm,
0: ihren Kanal voranzubringen. Das sind ja viele Punkte, die wir auch jetzt gleich alle aufarbeiten werden. Und ich hätte dazu jetzt erstmal noch eine Folge gefragt, zu dem, was du gesagt hast, und zwar nach dieser Podiumsdiskussion. Wie ging es weiter, das dann quasi aus den Erkenntnissen, dann wirklich diese Initiative gestartet wurde, dass gesagt wurde, okay, wir haben jetzt dann das Konzept Girls and Gaming, jetzt gehen wir in den nächsten Schritt.
1: Ja, wie es am Anfang immer so ist, dieses, wir müssen ja, wir müssen da was tun, das ist immer so dieses, das sagt man immer sehr gerne, man trifft auf einen Missstand und da möchte man ihn gerne beheben, ähm, wir hatten tatsächlich auch nicht direkt den äh, die die Antwort parat. Das hat sich dann über hat sich dann entwickelt im Laufe der Zeit, auch über Gespräche, die wir halt innerhalb der Branche geführt haben. Wie Ich gerade schon erwähnt habe mit Gnu. wir sind eng mit YouTube im Austausch und so hat sich dann ergeben, dass wir für uns entschieden haben: Wir wollen jetzt wirklich was machen. Wir wollen das Ganze konzipieren. Was soll, das, was soll die Zielsetzung sein? Wie soll das Ding, wie soll das Ding heißen? Was wollen, wir damit, was wollen wir damit ausdrücken? Was soll Teil dieser Förderung sein? Und das gab dann einige Monate an Vorarbeit, indem wir uns wirklich hingesetzt haben und genau geplant haben, wie soll dieses Programm aussehen? An welche Talents soll sich das überhaupt richten. Also welches Profil sollen die Talents ähm, vorweisen oder schon, schon haben, um dann Teil des Programms sein zu können. Weil wir wissen aus der Talentarbeit aus über zehn Jahren, Talent ist nicht gleich Talent. Jedes Talent steht gerade an einem anderen, an einer anderen Position, an einem anderen Punkt in ihrem Sein oder ihrem Talent-Dasein. Die einen haben schon angefangen, die anderen sind schon länger dabei, die einen stehen kurz vorm Durchstarten, die einen, die anderen wollen durchstarten, haben es aber nie so richtig geschafft, ähm, sind aber trotzdem schon seit zehn Jahren auf der Plattform und alle in ihrer Art und Weise sind ein, dass sie irgendwie Gaming, dass sie Gaming lieben, aber stehen doch an unterschiedlichen Stellen, Stellen ihres ihres künstler -Daseins. Und deswegen war es für uns so wichtig, auch einmal zu definieren, was, wer soll das denn, wer soll da einfach, soll da mit dabei sein, haben dann für uns eine gewisse haben dann für uns ein gewisses Profil entwickelt und sind dann tatsächlich auf die, Anspr auf die Suche gegangen, wer erfüllt das überhaupt? <lacht> Mussten dann zwei, dreimal noch an dem Profil schrauben, weil wir dann festgestellt haben, dass es gar nicht so viele, ähm, dass es dann doch gar nicht so tatsächlich so viele Talents in Deutschland gibt, die das erfüllen, was uns da wieder bestärkt hat in dieser, in dieser Wahrnehmung, ähm, dass YouTube Deutschland im, im Gaming-Bereich doch sehr männlich ist und dass wir deut doch deutlich mehr weibliche Talents brauchen. Und sind dann schlussendlich im Dezember vergangenen Jahres damit ähm, an die Öffentlichkeit gegangen und haben jetzt dann, dann gab es Weihnachtsferien und sind jetzt im Januar, haben wir jetzt so richtig losgelegt mit unserem, mit unserem Projekt. Also du siehst, vor, bevor wir dann wirklich im Dezember losgegangen sind, gab es dann schon ein paar Monate der Vorarbeit, wo wir dann eher hinter den Kulissen ähm, unsere Planung innerhalb des Teams ähm, durchgeführt haben, innerhalb des Alliance-Teams, aber dann halt auch in enger Abstimmung mit GNU und auch mit... Ähm, mit Google Deutschland.
0: Weil ich finde es wirklich schön, dass ihr dann proaktiv auf die Streamer zugegangen seid. Könntest du uns vielleicht verraten, wie diese Persona aussah, die ihr euch zuvor zusammengeschrieben habt und an der ihr dann schrauben mhm. musstet und wie jetzt dann ja. schlussendlich die Persona aussieht?
1: Also der Haupt ähm, der Hauptstartpunkt war erstmal ein, ein YouTube-Kanal, ähm, der, der vorhanden sein sollte, weil wir gesagt haben, auf Twitch ist schon so viel... Ist schon, so ein, ist schon einiges und viel los, deswegen sollte, dem, sollte Dreh- und Angelpunkt ein YouTube-Kanal sein. Ähm, das Talent sollte schon eine gewisse Aktivität haben, also nicht ähm, die Gamerin sollte jetzt nicht gerade erst gestartet haben, sondern wir wollten die Möglichkeit haben, ein gewisses, einen gewissen Eindruck vom Kanal schon im Vorfeld zu bekommen, das heißt eine gewisse Regelmäßigkeit, dahinter verbirgt sich verbarg sich die Grundidee, dass wir gesagt haben, wir investieren ein Jahr lang auch, auch intensive Zeit und Arbeit und Mühe in einen Kanal und wollen deswegen auch sicherstellen, dass die Leute, die daran teilnehmen, auch genau dieses Durchhaltevermögen auch haben und jetzt nicht eine Eintagsfliege sind, die auf zwei, zwei Wochen lang ihren Content produziert haben mit uns anfangen und dann nach drei Wochen wieder draußen sind, weil sie merken, ah, das ist jetzt doch nicht das Richtige für mich, sondern ähm, deswegen eine gewisse Aktivität im Kanal, eine gewisse Anzahl an Videos schon hochgeladen, eine gewisse Größe auch tatsächlich schon erreicht, was, ähm, was, was Follower betrifft, ähm, eine gewisse ähm, ja, Langlebigkeit, was aber nicht heißt, dass sie jetzt, also damit meine ich, sie sollen Zwei Jahre. sie sollen schon eine gewisse Zeit dabei gewesen sein, eine gewisse Zeit aktiv gewesen sein, aber sollen nicht zu lange schon dabei gewesen sein. Ähm, das, also dann doch eher die Talents mitnehmen, die noch eine gewisse, die recht frisch dabei sind, ähm, wo auch dann noch der ein guter, der, auch der der auch Wille und die Bereitschaft ist, sich weiterzuentwickeln. Und das war tatsächlich, das konnten wir natürlich im Vorfeld nicht herausfinden. Das waren dann alles Themen, die wir dann erst in den Gespräch mit den Talents mit in, in, mit in den Gesprächen mit dem Talents ähm, herausgefunden haben. Wir haben uns auch bewusst dafür entschieden, Talents direkt anzusprechen und im Vorfeld zu sondieren, wer könnte dann reinpassen ähm, und nicht jetzt groß wilde Aufrufe starten mit Hey, Alliance Academy und wollen euch fördern und jetzt bewerbt euch mal alle schön. Ähm, weil wir gesagt haben, es macht für uns viel mehr Sinn, gezielter Talents anzusprechen, weil wir auch eine gewisse, ähm, wir auch schon geguckt haben, dass der Content, der da produziert wird, auch irgendwo passt und wir uns es ungern gesehen hätten, das bewerben sich auf einmal ganz viele und da müssen wir ganz viele enttäuschen, weil wir sagen, hey, wir haben nur 15 Plätze, die müssen wir absagen, die müssen wir absagen, die müssen wir absagen und am Ende hinterlassen wir dann enttäuschte Gesichter zurück. Deswegen eher dieser diese bewusste Entscheidung, dann auch aktiv auf Talents zuzugehen und sie zu fragen, ob sie Lust haben.
0: Kannst du uns da vielleicht einen kleinen Erfahrungsbericht geben? Und zwar, als ihr dann die Talents angeschrieben, angerufen oder wie auch immer kontaktiert habt, wie sie sich gefühlt haben, wie ihre Reaktion war, weil das ist ja, ich würde schon sagen, das ist nichts Kleines, was ihnen dann angeboten wurde.
1: Es gab tatsächlich die eine oder die andere, die gesagt haben, ha, ich bin jetzt eher auf YouTube weniger aktiv und es soll auch so bleiben, weil ich sehe meine Zukunft eher auf Twitch. Und haben gesagt, ja gut, dann, dann ist das so, aber im Großen und Ganzen ist das sehr positiv aufgenommen worden von den Talents und wir haben sich die Talents sehr gefreut, als wir dann zum Kickoff, ähm, unser internes Talent-Kickoff, das wir jetzt nicht öffentlich kommuniziert haben oder auch nicht öffentlich gestreamt haben, sondern ihr einen, wir lernen uns mal alle kennen, haben dann, war es echt schön, weil wir saßen, äh, saßen äh, wir saßen dann im Discord äh, mit unseren, mit den, mit den Damen. Nu war dabei und haben sich alle zum ersten Mal kennengelernt und also zum ersten Mal wirklich in dieser Runde, in dieser Konstellation kennengelernt. Und ähm, es war ein echt schöner Spirit und eine sehr schöne Atmosphäre, weil alle so mit freudiger Erwartung, mit freudiger Erwartung herangegangen sind, ähm, was sind die zwölf, nächsten zwölf Monate wirklich für sie bringt. Es hat auch, glaube ich, sehr viel für die für die Credibility des des Ganzen, für die Glaubwürdigkeit und auch für den ähm, für den Erfolg dazu beigetragen. Dass wir, ähm, wir GNU mit an Bord haben, weil sie als großes Talent oder als die, die größte Gamerin in Deutschland einfach auch eine gewisse Strahlkraft hat. Auf der einen Seite, das war uns auch wichtig, aber auf der anderen Seite und viel wichtiger die Erfahrung, die sie mitbringt. Sie hat es wirklich geschafft, ähm, sich weiterzuentwickeln. Wir arbeiten mit ihr schon länger zusammen. Sie ist ja nicht erst seit gestern, äh, nicht erst seit gestern durch Girls in Gaming äh, mit uns verbunden, sondern schon seit einigen Jahren auch Talent bei uns im Alliance-Netzwerk. Das heißt, wir kennen sie, arbeiten mit ihr schon lange und intensiv zusammen. Und deswegen war es umso schöner, dass sie gesagt hat, sie macht da mit und teilt einfach auch ihre Erfahrung. Weil es ist das eine, dass wir aus Netzwerkperspektive unsere Erfahrungen mit auf den Weg geben. Aber es ist noch viel wertvoller, wenn Talents, die das selber alles mal durchgemacht haben, aus ihrem Erfahrungsschatz berichten. Und es noch mal, dem Ganzen nochmal eine ganz andere Perspektive und Gravität geben.
0: Weil wir reden ja die ganze Zeit von Talents, aber wir wollen ja auch denen ein bisschen einen Namen und Gesichter geben. Und könntest du uns die vielleicht vorstellen, ein paar davon, von den Talents beziehungsweise Creatorinnen, Streamerinnen? Und was macht diese besonders, beziehungsweise warum sollten jetzt unsere Zuhörerinnen ihren Content konsumieren und vor allem die nächsten Monate im Blick behalten? Das sind
1: alles Talents äh, wie zum Beispiel eine SZA oder eine Olyme, Universal Just Becky ähm, um nur ein paar zu nennen Cardi Gaming die schon die sich mit, dem Leid, mit, mit voller Leidenschaft im Thema Gaming verschrieben haben mhm. und die in ob das jetzt Sims ist oder ob das Pferde äh, sind ähm, oder Actionspiele ähm, die sich ja, die sich mit mit Leidenschaft dem ganzen Thema Gaming verschrieben haben und ähm, wirklich aktiv am Ball sind und ihren Content produzieren und ähm, deswegen jede für sich jede für sich hat ihre eigenen hat ihre eigenen Besonderheiten und äh, wer das mal im Detail von euch wer das von den Zuhörern im Timer sich anschauen möchte in unserem Alliance Instagram Kanal stellen wir sie nach und nach vor stellen die Kanäle vor stellen, zeichnen schreiben, was, was bei ihnen besonders ist, was jetzt zum Beispiel Miss Rage besonders auszeichnet oder was jetzt Ipanema so auszeichnet, um dann, ähm, ja, im besten Fall neue, neue Fans dieser
0: Kanäle dieser Kanäle zu gewinnen. Und der wichtigste Name hierbei ist ja, ich würde sagen, eigentlich indiskutabel ja auch Gnu bzw. Jasmin. Und wie genau zeigt sich eigentlich die Zusammenarbeit zwischen Alliance, YouTube und Gnu?
1: Gnu und auch YouTube jetzt nicht einfach an Bord, weil wir sagen, hey, das sind tolle Namen und jetzt finden alle das Programm toll, weil wir haben ja GNU und YouTube Deutschland dabei, sondern wichtig in dem Kontext ist die Arbeit hinter den Kulissen. Eine GNU, die Teil von, von eines Workshops sein wird, die ähm, hinter den Kulissen ähm, Fragen für Red, Rede und Antwort steht und ansprechbar ist für Talents und ihre Fragen. Das sind ähm, in, im Rahmen eines Safe Spaces, die wir unseren Talents geben, also auch einen Discord-Server, der jetzt nicht, Teil des klassischen Allianz. Wir sind, wir sind alle zusammen auf dem Discord sind, sondern es gibt einen eigenen Bereich, wo unsere Female-Talents drauf sind, zusammen mit unserer Talent-Managerin, wo auch Gnuba ist, wo dann auch, wo Fragen gestellt werden können, wo dann klar ist, dass dringt jetzt sind jetzt nicht öffentliche Diskussionen wo jetzt aus aus ähm, Effekthascherei Effekten äh, Leute irgendwie anschreiben und sich austauschen das ist wirklich hinter den Kulissen ich habe eine Frage ich kann nur ansprechen sie ist verfügbar und antwortet ähm, das ist die ein das ist die Kompetente hier zusammen mit, mit wie gesagt der Anwesenheit in dem Workshop den sie, ähm, den sie auch mitgibt weil wir auch ein, relativ straffen Plan haben, was wir mit unseren Talent über das Jahr hinweg machen wollen. Und da war es auch wichtig, dass sie sich auch, dass, dass wir inhaltlich zusammenarbeiten. Das war uns auch beiden wichtig, also nicht nur uns, sondern auch ihr, dass sie sich inhaltlich einbringen kann. Und deswegen hilft sie bei Workshops mit. Das Gleiche gilt für YouTube Deutschland, die auch helfen, die bei einem Workshop mit dabei sind und bestimmte, ein bestimmtes Themenfeld durchleuchten. Weil wir jetzt, wir sagen auch klar, wir sind mit dem, was wir tun, was wir über jetzt die Jahre hinweg tun, haben wir eine gewisse Expertise uns angelacht. Aber es macht doch Sinn, wenn, macht viel mehr Sinn, wenn dann auch als Beispiel Jasmin oder wie angesprochen Jasmin oder auch YouTube Deutschland bei Workshops mit dabei ist und auch ihre Perspektive aus erster Hand ähm, mit auf den Weg geben. Aber ansonsten, was die Zusammenarbeit betrifft, die ist hervorragend. Mit beiden Parteien arbeiten wir schon seit Jahren eng und intensiv zusammen. Um, und deswegen ist das für uns jetzt gar nicht despektierlich gemacht,
0: aber ein, nur ein weiteres Projekt, was wir gemeinsam <lacht> äh, was wir gemeinsam aufsetzen. Du hast ja auch jetzt schon erwähnt, dass ihr dann auch Workshops halten werdet und das ist ja schon Teil des Inhalts dieser Initiative. Aber bevor wir jetzt direkt da reingehen, hätte ich eine andere Frage und die stand tatsächlich ganz am Anfang, als ich dann eben wusste, ich habe das Interview mit dir. Und zwar, ähm, ich habe ja auch Freundinnen, die auf diversen Plattformen streamen und da ist der Umgang oft mit den Leuten, die da im Chat sind oder Teil der Community sogar sind, nicht wirklich gut hinsichtlich der weiblichen Streamerin. Und deswegen mhm. hier die Frage, die wirklich ganz am Anfang stand. Und wie würdest du die aktuelle Internetkultur und Kommunikation gegenüber Frauen beschreiben? Also weil der was sind so der, was sind so mögliche Gründe für den, ich würde schon sagen, frauenfeindlichen und vielleicht sogar sexistischen Umgang mit weiblichen Creatorinnen und Influencerinnen?
1: Ja, puh, Adriano, das ist eine Frage, die ich, äh, wo ich glaube, dass die viel besser beantwortet werden kann im Diskurs mit Frauen und, äh, und im Gespräch mit Frauen. In der Vergangenheit gab es ja immer öfter auch mal die, die Diskussion, dass, dass es nicht Männer im Gespräch braucht oder unter sich braucht, die erklären, warum Themen so sind. Deswegen wäre das eine wunderbare Frage, die, wir, die du am besten mal weiblichen Talent selber stellst. Ähm, wir haben das ja auch versucht aufzugreifen, genau dieses Thema in der Academy, indem wir eben auch einen Workshop planen, wo unsere Talents, ähm, ja, wo wir mit unseren Talents den Umgang mit Hate Speech besprechen ähm, und auch Tipps und Tricks damit, äh, damit an die Hand geben und auch eben vorne im Hintergrund, dass es auch wieder nicht wir sind oder auch ein, ein Mann ist, der das erklärt ähm, und ein, haben wir da auch gefragt, ob GNU uns hier unterstützen kann, ähm, weil sie ja auf eine lange Karriere ähm, zurückblickt, dass sie mit dem, in dem Kontext da auch viel mit in Kontakt gekommen ist, mit dieser Hate Speech und, glaube ich, die, ähm, die beste Ansprechpartnerin ist, ähm, die wir dafür finden konnten, um unseren Talents ähm, mit auf den Weg zu geben, wie denn am besten damit umzugehen ist. Also ja, ein wichtiges, spannendes Thema, aber ähm, ich möchte mir da nicht rausnehmen, ähm, die Gründe zu eher die möchte mir da gar nicht rausnehmen, die Gründe aufzuzeichnen, das sollten dann doch lieber ähm, unsere weiblichen Talents selber dir erzählen.
0: Also weil das ja auch was, ich würde das ist einfach so schwer in Worte zu fassen, weil wenn man sich dann mal wirklich anschaut, was bei großen StreamerInnen in den Chats ab und zu gepostet wird, ich habe in der letzten Folge mit Ann-Kathrin Kuhlz von der Gamester schon mein Take darauf gesagt und zwar, wenn sowas gelesen wird, die IP-Adresse von dieser Person nachverfolgen, und dann ein Pflicht-Sensitivity-Training aufbürgen, damit sie das machen, finde ich. So, das wäre jetzt meine Idealvorstellung, aber leider geht das nicht. Aber ihr habt ja auch, das ist ja auch Teil des Workshops, weil jetzt kommen wir dann dazu, denn bei Girls and Gamings das besteht ja aus Workshops, Coachings und Events. Und was genau beinhaltet dann dieser Plan? Also, was wird da bei den Workshops gelehrt? Was bekommt mhm. Sie beim Coaching mitbekommen? Was passiert auf dem Event? Und vor allem, mhm. ich würde den Punkt auf einen ganz bestimmten Link, den ihr da so gehabt, und zwar, da ist jetzt die gute Überleitung zum vorherigen Thema, denn ihr habt auch den Punkt drauf, Umgang mit Hate Speech. Mhm.
1: Das ist tatsächlich dann auch der Workshop, wo wir uns gesagt haben, dass, hier, dass wir es hier sehr wichtig finden, dass, dass Jasmin äh, Gnu sich einbindet, weil sie in ihrem Kanal genau diese Erfahrung gemacht hat und für sich auch eine eigene Strategie entwickelt hat, mhm. ähm, das äh, ja eine eigene Strategie entwickelt hat damit umzugehen und das heißt in diesem Workshop arbeiten wir sehr eng mit Jasmin zusammen damit sie genau ihre Erfahrungen hier teilt weil klar wir können unsere eigenen Erfahrungen damit auf den Weg geben aber es ist dann nochmal was anderes wenn wenn talent das selber davon betroffen ist ähm, sich hier äußert und die Tipps und Tricks mit auf den äh, mit auf den Weg gibt. Weitere Themen, die nicht zu kurz kommen sollen, ähm, sind das ganze Thema Thumbnail. Tatsächlich so, so, so simpel es manchmal klingt, aber ein Thumbnail ähm, ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor von, von einem Video auf YouTube. Ohne dass ich meinen Content anpassen muss, schaffe ich es mit einem gut gewählten Thumbnail ähm, Aufrufe zu bekommen, die ich sonst nicht gehabt hätte. Wir wollen eingehen auf das ganze Thema Analytics. Also das, wie lese ich meine Kanalstatistiken, worauf, auf welche KPIs, also auf welche Performance Indikatoren muss ich oder sollte ich besonders achten? Was sind so Tricks und Kniffe bei dem, bei, beim Umgang mit dem eigenen Video? Also wann lade ich welches Video hoch zum Thema Länge? wie lese ich Analytics, aber wie kann ich das System nutzen, um mit meinen Videos selber erfolgreich zu sein? Wir werden einen Workshop, ähm, wir werden einen Workshop machen ähm, zum Thema Produktion. Also was brauche ich alles, um ein Video zu produzieren? Ähm, was, welche, welche Möglichkeiten habe ich hier, vielleicht auch noch den ein oder anderen Kniff zu machen? Wir werden über monet alternative Monetarisierung sprechen. Also alles abseits des, ähm, des klassischen AdSense-Modells, also das, was über normale eingeblendet über YouTube eingeblendete Werbung kommt, sondern was kann ich darüber hinaus machen, Kanal mitschaften ähm, oder Superchat und so weiter und so weiter, wo uns Google unterstützen wird. Und für uns ist es aber auch nur eine Säule, weil wir gesagt haben, wir wollen Workshops machen, wo wir mit allen gemeinsam reden. Es muss aber genauso die Möglichkeit geben, weil wir hier von fünf, am eingangs meinte ich ja schon, es sind alles individuelle Kanäle, individuelle Talents bei uns, dass wir deswegen auch im one on ones mit ihnen regelmäßig über ihren Kanal sprechen, weil im Workshop geht es dann eher um allgemeine Themen, die für alle gleich gelten, mehr oder weniger gleich gelten. Um, und in den 1 zu 1, uh, One-on-Ones, wie wir es nennen, um, geht es dann wirklich an Kanalanalysen, content wo sich um, unsere Talentmanagerin Denise dann wirklich genau anschaut, wo und was kann in dem Kanal verbessert werden. Sind das jetzt Uploadzeiten? Upload-Zeiten? Welchen, welchen Content bringe ich wann? Und so weiter und so weiter.
0: Und ein Punkt hat mich gerade wirklich ein bisschen neugierig gemacht und zwar der der Produktion. Und zwar mhm. bekommen die Talents dann auch von Alliance jetzt, ich sag mal, Hardware gestellt oder in anderer Form Ressourcen, wie zum Beispiel eine Aufnahmeleitung oder ein Cutter mhm. oder jetzt was anderes, also andere Person, Manpower, mhm. sagen wir mal, oder Personen. Also wir unterstützen sie mit mit Partnern. Wir haben jetzt
1: im Rahmen auch von der Academy, ihn, ähm, wollen, wir ihn auch wollen wir sie auch weiter unterstützen, als das, was wir quasi an, an Energie und, und, und Power, selber Arbeitskraft reingeben, ähm, so haben wir uns zum Beispiel mit Razer und Microsoft ähm, ein schönes Willkommenspaket für die Talents geschnürt, wo dann wirklich tatsächlich Hardware, also Peripherie drin war, ähm, wo ein Game Pass drin war, eine Xbox drin war.
0: Ähm, Was für um eine Xbox? In, das ist wichtig in diesem Kontext zu sagen. Die neue oder wie wie detailliert? Also die New Gen nennt man sie jetzt mittlerweile nicht mehr Next Gen, also Xbox Series X, Series S, Xbox One X. Ja da fragst du mich jetzt was, da muss ich gerade passen, das müsste ich nachgucken. Ich hätte es echt cool gefunden, wenn ihr einfach die allererste Xbox so geben hättet, so ein kleines Retro-Geschenk?
1: Nein, es war kein Retro-Geschenk, es sollte, es war tatsächlich kein Retro-Geschenk, sondern ein Geschenk mit dem direkt, wo sie dann Content aufnehmen können, mit unter die neuen Titel zocken können. Das war eher der Grundgedanke. <lacht> um, aber das ist, zeigt eigentlich, oder das war uns wichtig, da auch mit Partnern aus der Industrie zusammenzuarbeiten, die dann zusätzlich ähm, im Bereich der, ja, die den Talent, ihre Produktion auch nochmal ein Stück weit auf bessere Beine stellen können. Weil wir wissen es aus der Vergangenheit, viele Talents, die eine gewisse Größe haben, werden mit Sachen zugeschüttet. Ähm, können sich dann vor Merch, Hardware-Anfragen, Keyboards, was weiß ich, auch Konsolen, PC-Komponenten nicht retten. Das sind dann aber meistens die Talent. Die brauchen diese Unterstützung eigentlich nicht, weil sie schon eine gewisse Größe haben. Sie machen, ähm, sie machen ein gewisses, äh, haben eine gewisse Einnahmen mit ihrem Kanal und könnten sich diese Dinge auch theoretisch kaufen. Aber gerade wenn es dann um die kleineren Talents geht, mhm. die kommen dann, die müssen sich, wenn die sich das selber kaufen, geht es richtig ins Geld und denen tut es dann besonders weh. Deswegen ähm, hat es uns gefreut, dass wir gerade für, die, für Talents in einer kleineren Größenordnung ähm, trotzdem auch ein, ein attraktives Paket ranholen konnten, damit sie ihre Produktion, weil darum geht es, ja geht ja nicht darum, sie mit Goodies auszustatten, damit sie tolle Goodies haben, sondern es sollen ja Komponenten sein, mit denen sie, ähm, mit denen sie dann auch ihren Content besser Content produzieren können. Ähm, und deswegen ist es auch dann im Rahmen der Production geplant, ähm, mal zu schauen, ob nicht vielleicht die ein oder andere, es das eine oder andere Element gibt, was es, ähm, was unseren Talents dann das äh, Produktionsleben etwas erleichtert.
0: Ich würde jetzt noch auf einen ganz bestimmten Punkt eingehen, weil diese Initiative ist angelegt auf zwölf Monate. Mhm. Wie viel Zeit davon nimmt das Programm in Anspruch dieser zwölf Monate? Also ist wirklich dann Vollzeit, fast schon wie eine Schule, also so, man startet um acht und geht dann bis irgendwie ein Uhr mittags oder vielleicht sogar fünf Uhr mittags an manchen blöden Tagen <lacht> oder ist wirklich nur, ihr habt bestimmte Termine, wo ihr euch dann trefft, sei es jetzt vor Ort oder digital und haltet eure Workshops. Letzteres, also das in Vollzeit können wir nicht können wir, können wir, nicht leisten,
1: ist auch nicht das, was äh, würden sich unsere Talents auch gar nicht äh, darauf committen wollen, weil am Ende wollen sie ja noch weiter ihren Content machen. Sie brauchen ja Zeit, um ihren Content zu machen. Ein Kanal braucht auch Zeit, sich zu entwickeln. Das macht jetzt zum Beispiel auch keinen Sinn, eine Kanalanalyse oder eine content einmal in der Woche zu machen, ähm, weil du musst ja auch, ähm, du musst ja dem Talent auch die Möglichkeit geben, den Content umzusetzen. Das muss sich der, der, der Algorithmus muss das erkennen, ähm, die Zuschauer müssen das honorieren und du kannst, es muss, muss ein paar Wochen, es müssen ein paar Wochen ins Land gehen, um wirklich auch zu schauen, hat das jetzt irgendwo funktioniert, was wir besprochen haben, oder hat es nicht funktioniert und wir müssen uns was Neues ausdenken. Ähm, deswegen ist es jetzt keine, wir arbeiten jeden Morgen von 8 bis 13 Uhr zusammen, sondern eher ein punktuelles, ähm, ein punktuelles Arbeiten miteinander. Was wir aber bieten, ist genau dieser Austausch im Safe Space mit den mit den Talent auf unserem Discord-Server, wo sie bei konkreten Themen äh, natürlich jederzeit mit uns oder mit den anderen Talents sprechen können. Ähm, das heißt, es ist so eine Mischung aus Aktionen, die wir im Vorfeld planen und sagen, hey, wir laden euch zu dem Termin ein im Umkehrschluss, aber natürlich sind wir auf Zuruf verfügbar für Fragen, die auftreten. Mhm.
0: Wurde dann eigentlich vorgegeben von euch, wie oft die Woche dann die Talents überhaupt streamen müssen beziehungsweise vor der Kamera sein oder wurde einfach gesagt, hey, You do you, wenn du dich danach fühlst, dann kannst du online und live gehen. Wir sind
1: nicht und wollen auch nicht verantwortlich sein für den Content des Talents, weil wir sagen, das Talent weiß immer am Ende besser, was für sie gerade gut ist und wo sie gerade im Leben steht. Was uns wichtig war allerdings, ist die Bereitschaft, es a, einen aktiven Kanal weiter zu betreiben, wie das auch dann immer für das Talent funktioniert, also den Kanal weiter zu betreiben und auf der anderen Seite auch, Bereit zu sein, auf unsere vor mit uns zu arbeiten und auf unsere Vorschläge zu hören. Aber es ist uns immer ganz wichtig, unabhängig, ob Girls in Gaming oder nicht. Aber bei Alliance, wir, uns gehören die Kanäle nicht. Wir sind nicht diejenigen, die für den Content verantwortlich sind. Das sind am Ende die Talents. Deswegen, sie wissen am besten, was für sie funktioniert. Sie wissen am besten, was sie funktioniert. Wir können Hilfestellung geben, Tipps geben, aus Erfahrungen mit anderen Talents, die vielleicht in dem Bereich unterwegs sind. Aber am Ende schreiben wir nichts vor. Und wenn das, wenn. Wenn CISA sagt, ja, danke für die Idee, aber finde ich jetzt nicht ganz so prickelnd oder ich habe andere Erfahrungen gemacht, dann, dann ist das so. Mhm. Ähm, aber zumindest die Bereitschaft sollte da sein, sich es erst zumindest mal anzuhören und ähm, gemein, dann auch vielleicht mal auszuprobieren.
0: Ich finde das ist ein sehr guter Ansatz und diese Initiative besteht ja in dem Sinne aktiv erst seit ein paar wenigen Monaten wurde aber schon irgendwie intern oder vielleicht sogar öffentlich festgehalten, was nach diesen zwölf Monaten mit den Talents und vielleicht sogar der Initiative passiert. Also sagt er nach den zwölf Monaten, bleibt ihr immer noch weiter in Kontakt? Oder steht schon fest, nächstes Jahr im Januar, also Januar 2023, wird es dann nochmal Girls in Gaming 2 geben? Um, was mit den Talents geschieht?
1: Ähm kann ich, also in Bezug auf Alliance, kann ich ganz gut beantworten. Wir planen mit ihnen auch weiterhin im Netzwerk zu arbeiten, auch wenn, wenn auf Girls in Gaming, wenn das Programm auf zwölf Monate ausgelegt ist, ist das Ziel und der Wunsch bei uns allen da mit den Talents darüber hinaus auch zusammenzuarbeiten. Generell sind unsere Partnerschaften darauf ausgelegt, auf Jahre oder beziehungsweise auf Augenhöhe auf eine gewisse Zeit lang zu wirken. Wir sind immer interessiert an langfristigen Bindungen. Wir sind nicht kein Netzwerk oder keine Agentur, die mal so auf, ach, heute mal, arbeiten wir mal kurz zusammen, morgen geh doch bitte wieder raus, sondern uns ist immer schon gelegen, langfristige Partnerschaften aufzubauen. Das heißt, diese Zusammenarbeit wird auch danach ähm, fortgeführt, dann in einem anderen Rahmen, vielleicht auch ein bisschen weniger intensiv, ähm, weil, und das steht dann natürlich in den Sternen, wir im besten Falle die Alliance Academy weiterführen, ob es dann, dann nochmal, ob es dann die Girls in Gaming Initiative wird oder ob das dann ein anderes Thema ist, was förderungswürdig ist, das würden wir dann oder das besprechen wir dann später. Aber so haben wir so die Grundidee ist schon, eine Alliance Academy zu haben, wo wir dann unterschiedliche T Schwerpunktthemen, äh, wo wir dann unterschiedliche Schwerpunktthemen aufnehmen können. Wie gesagt, dieses Jahr, weil das uns am dringendsten, am dringendsten erschien oder auch gerade am präsentesten war, diese, diese dringende Frage nach, wie können wir es schaffen, YouTube Deutschland im Gaming ein bisschen weiblicher zu machen. Deswegen haben wir, sind wir damit gestartet. Und am Ende ist, ist es Genauso für die Talents Neuland ist es aber auch für uns Neuland, so ein Programm in diesem Rahmen und in dieser Intensität durchzuführen. Das heißt, auch wir werden uns ähm, Richtung Ende und auch zwischendrin schon immer fragen, passt das jetzt gerade? Was können wir vielleicht bei der nächsten, nächsten Aktion besser machen? Ähm, wie, könnte so, was könnte, wie könnte ein neues, neues Programm, eine neue Initiative aussehen? Also auch für uns ist das jetzt äh, Neuland nicht, weil Talents beraten, das tun wir schon seit zehn Jahren, aber in dieser Form beraten machen wir das doch schon neu. Äh, oder ist das doch schon neu für uns? Und deswegen auch wir lernen jetzt hier, wir sind dabei mehr nochmal mehr zu lernen, wie man wie man so eine Academy aufziehen kann. Und dann wer weiß, was dann im nächsten Jahr das Thema sein kann.
0: Also ich will erstmal mal sagen, wir haben ja vieles angesprochen in dem Sinne, also weil was ja auch sehr sehr wichtig ist, also Kanalaufbau, Management, das unglaublich wichtige Thema, Sexismus in der Online-Kultur, vor allem Streaming-Kultur. Jetzt will ich aber mal ein bisschen mehr direkt ins Gaming reingehen und allem voran, das ist mir tatsächlich jetzt gerade spontan eingefallen, beziehungsweise ich habe es festgestellt, und zwar es heißt Alliance und wir sagen mal, du bist ein großer World of Warcraft-Fan. Hattest du da irgendwie ein bisschen Einfluss oder hatte der Name Alliance ein bisschen Einfluss, dass du da auch mitmachen willst, vor allem vor dem Hintergrund deiner WoW-Geschichte?
1: Ähm, ich war tatsächlich schon bei Alliance, als es noch nicht Alliance hieß, mhm. ähm, deswegen damals, oder sagen wir mal so, Alliance hatte damals keinen Namen. Alliance als quasi ausgegründet, ähm, Alliance ausgegründet von, aus unserem äh, Gamestar-Kanal, wo dann nach und nach neue Kanäle zusammengekommen sind, Pete's Speed, äh, GameTube und Co. hat sich, hab, waren wir irgendwann mal an dem Punkt, wo wir gesagt haben, wir brauchen jetzt endlich mal einen na, einen richtigen Namen. Und dann haben wir uns tatsächlich im Team hingesetzt und überlegt, welchen Namen wir nehmen könnten. Es war ein echt langer Prozess. Sehr, sehr viele Namen. Wir haben wirklich Monate gebraucht und deswegen weiß ich jetzt auch, warum allein so lange ohne Namen ausgekommen ist, weil man sich eigentlich nie auf einen Namen einigen konnten, konnte. Und dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wer die Idee hatte, kam dann, der war dann Stand dann Alliance im Raum. Ich weiß noch so viel, dass ich es nicht war, der den Vorschlag gemacht hat. Ich fand ihn aber gut, vor allem auch mit dem Y als Schreibweise. Wenn ich jetzt nochmal ein Netzwerk aufmache, würde ich es wahrscheinlich Empire nennen. Also äh, <lacht> es hat aber wahrscheinlich, glaube ich, also der Hintergrund war weniger, wenn ich mich recht entsinne, WoW geprägt, auch wenn ich mich natürlich total wohlgefühlt habe, weil als Mitglied der, der, der WoW Alliance... Ähm, und mein, meiner Nähe zu Allianz und nicht zu Horde, habe ich mich natürlich sofort wohlgefühlt. Ähm, <lacht> habe ich mich bei Alliance natürlich sofort wohlgefühlt, aber ich glaube, es war dann eher ein aus dem Star Wars Universum <lacht> abgeleitet.
0: Wir wollen ja auch dich mehr kennenlernen, Philipp. Also du hast jetzt gerade gesagt, bei World of Warcraft warst du Teil der Allianz. Äh, welche Kultur, sage ich mal, weil ich benutze sehr ungern das Wort Rasse und vor allem welche Charakterklasse hast du immer gerne gespielt? Ja, Gnomagier war meine häufigste Wahl.
1: Also eine, meine, meine Gnomagierin ähm, war der Charakter, mit dem ich mich am meisten beschäftigt habe. Auch mal ein paar Menschenpaladin gespielt. Bin dann mal für ein paar Monate schnuppern gegangen auf die Seite der Horde <lacht> mit einem Todesritter.
0: Ah, ja, du warst ein V-Mann. Ähm, ja. Habe
1: echt gutes Gear bekommen, wurde da mitgezogen in Dungeons. Das muss ich schon sagen, dass mein, mein Charakter, mein, mein Todesritter war besser equipped als meine Gnomagierin. Aber mein Herz hing halt immer an der an der kleinen Gnomagierin.
0: Also okay, wir müssen jetzt kurz äh, abstechen in Richtung World of Warcraft machen. Erstmal, weil das ja zum jetzigen Zeitpunkt ist der Uncharted-Film erschienen und dann ist natürlich hier das ganze Thema Videospielverfilmung wieder aufgekocht und es gab ja auch vor hm. ein paar Jahren den Warcraft-Film. Wie ja. fandest du den?
1: Gar nicht so schlecht. Mal abgesehen davon, dass sie eigentlich nur gereist sind die ganze Zeit, fand ich den gar nicht schlecht. Auch diese kleinen Easter Eggs und Gimmicks fand ich. Also ich habe mich da sehr gut wiedergefunden. Ich habe die ganzen Strategiespiele gespielt. Ich habe hab World of Warcraft gespielt. Ich mag das Szenario, ähm, ähm, mag die Lore dahinter. Und deswegen fand ich den Film gar nicht so schlecht. Fand es eher schade, dass er im, im westlichen Raum nicht so gut angekommen ist und dass es keine Fortsetzung gibt, also ich hätte mich tatsächlich über eine Fortsetzung gefreut. Also ich habe schon schlechtere ähm, also, nee, das ist, nee, das ist, nee, das klingt abwertend also ich fand den Film gut und ich weiß nicht, was die alle hatten <lacht> deswegen, aber ich habe schon echt habe schon deutlich schlechtere Videospielverfilmungen gesehen, ähm, von daher hätte ich mich echt gefreut über einen zweiten Teil auch wenn das ja in, in China war, der Film ja sehr erfolgreich, aber ich glaube, das hat auch nicht geholfen Leider, leider. Ähm,
0: spielst du noch aktiv
1: World of Warcraft? Nein, nicht mehr. Ich habe zehn Jahre in dieses Spiel investiert, also zweimal fünf, fünf Jahre gespielt, dann ein paar Jahre Pause, dann wieder fünf Jahre und irgendwann habe ich dann den, den äh, den Charakter an den Nagel gehangen, weil es irgendwann wie Arbeit auf mich wirkte. Immer wieder, wenn man es richtig spielen möchte, muss man eine gewisse Zeit investieren und irgendwie immer dieselben machen, Sachen machen und dieses grinden, Farmen, Ruffarmen, Pets Farm, Horses Moundsfarmen, Farm, das war so mein, mein Ding und das hat halt echt viel Zeit in Anspruch also nicht viel Zeit in Anspruch genommen, aber es hatte, war es immer wieder dasselbe, super repetitiv und dann war irgendwann bei mir die Luft raus und als es sich dann wie Arbeit angefühlt hat, habe ich gesagt, nee, jetzt ist gut. Zehn Jahre war eine schöne Zeit, ist auch immer noch eins, World of Warcraft ist das Spiel, was so den größten ich es nicht den größten Einfluss in meinem Leben hatte. Es hat mir geholfen in die, die, in die Gaming. Es war mein Einstieg in die Gaming-Industrie. Ich habe mich beruflich mit dem Thema entwickelt. Ich habe dem Spiel irgendwo viel zu verdanken. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, privat als auch beruflich. Und deswegen ähm, war es eine tolle Zeit, die dann aber irgendwann vorbei war. Und ähm, deswegen habe ich auch hier den bei meinem, hinter mir ähm, an meinem Schreibtisch habe ich den Ragnaros stehen. Ich habe die ganzen Collector's Edition hier im Arbeitszimmer aufgebaut. Ja, freue mich immer
0: noch, dass es dieses Spiel gibt, aber es äh, ja, ist vorbei. Also das kannst du nicht einfach so stehen lassen, was du gesagt hast. Du hast gesagt, World of Warcraft hat dir ja auch den Einstieg in die Berufswelt geöffnet und du hast auch sehr viel Zeit beruflich damit verbracht. Kannst du das unseren ZuhörerInnen noch etwas genauer erläutern?
1: Ja, kann ich sehr gerne. Ähm, ich bin, jetzt muss ich ausholen, ähm, bin ausgebildeter Journalist, habe dann in Essen in der Lokalredaktion der WAZ als Schreiberling angefangen als freier Reda freier, äh, freier Journalist oder freier Redakteur in der Lokalredaktion. Dann immer mal wieder für die Ratgeber-Computerseite gesch geschrieben und Spiele getestet. Ähm, die dann glücklicherweise meinen, das war dann glücklicherweise mein Einstieg in zu Giga, im, zu, zum kleinen TV-Sender, digitalen TV-Sender in Köln. Und irgendwann. Ähm, wollten die Verantwortlichen gerne ein Programm über Online-Rollenspiele machen, weil das gerade so die Zeit, wo World of Warcraft schon richtig durch die Decke gegangen ist und auch andere Spiele ähm, gehypt waren oder die ganze MMO-Szene total gehypt war. Und ich hatte, war schon seit Jahren aktiver WoW-Spieler und war einer der wenigen, die sich mit dem Thema auskannten. Und so habe ich es dann vor die Kamera geschafft, habe dann meine eigene Sendung bekommen ähm, und habe dann ein paar Jahre über, ja, über World of Warcraft berichtet und äh, eine kleine Entertainment-Show drum gehabt, zusammen mit meinem Kollegen Florian Kamolz. War dann aber nach meiner Giga-Zeit auch irgendwo wieder happy, World of Warcraft mal wieder ganz privat spielen zu können und nicht immer nur mit dem, mit dem Was-kann-ich-für-die-Sendung-verwursten-Gedanke. <lacht>
0: das erste, was mir gleich in den Kopf gekommen ist, weil ich weiß, dass Switch Reloaded mal einen Sketch gemacht hat über Giga und deren World of Warcraft Show. Also hast du ja. mal davon mitbekommen?
1: Ja, natürlich. Wir haben das natürlich war, war sehr gebauchpinselt, dass sie ähm, von allen Shows, die wir hatten, tatsächlich unsere Show ausgesucht haben <lacht> und, und Florian und mich ausgesucht haben, um uns zu parodieren. Und äh, ich muss gestehen, ich fand es absolut großartig. War eine tolle Ehre für uns. Ähm, und am Ende mit so viel Detailliebe ähm, umgesetzt, nicht einfach nur plumpes, wir machen uns über die Nerds lustig, sondern die Jokes, die, die Sprüche, es war so viel Detailverliebtheit äh, dabei, dass äh, gesagt haben, das müssen Leute gemacht haben, die sich auch mit dem Thema auskennen, äh, weil sonst wäre es viel, viel plumper und viel, viel, äh, ja, viel plumper geworden.
0: Und das hatte, war sehr charmant und wir haben uns sehr gefreut. Also, ich finde den Sketch bis heute immer doch ganz geil, deswegen mein größten Respekt, dass wirklich du eigentlich die Inspiration, eigentlich sogar im genauen genommen, die Rolle, die parodiert wurde, eingenommen hast, deswegen mein größten Respekt dafür. Und bevor wir jetzt noch kurz gleich wieder zurück zum Thema Girls und Gamings gehen, hast du euch mittlerweile ein Spiel gefunden, das das World of Warcraft-förmige Loch in deinem Herzen füllen konnte? Tatsächlich nein. Also ich spiele mittlerweile viel, viel weniger, muss ich gestehen. Ich
1: fasse, spiele dann mal an, spiele sie ein paar Stunden, ein paar Tage. Ähm, ist letzt letztes, wann war das, über die, über die Feiertage hinweg, habe ich das, das äh, Amazon-Spiel, jetzt ist Amazon MMO angefasst, ähm, habe ein bisschen gespielt, aber irgendwo kam dann immer wieder dieses, hm, habe ich alles irgendwie schon mal gesehen, habe ich Jahre mit verbracht, muss ich nicht noch mal haben. Ähm, und das hat tatsächlich... Irgendwo, Ich weiß nicht, ob es das war oder weil ich älter geworden bin oder viel, auch beruflich viel eingespannt bin, aber irgendwie habe ich nie so richtig ein Spiel gefunden, was mich wirklich über so einen langen Zeitraum fesselt. ist mir leider nicht geglückt. Also Stellaris ist noch ganz rangekommen, ist aber ja ein total anderes Genre mit mit Strategie, Weltraumstrategie. Das ist noch einigermaßen rangekommen an Zeit, die ich in so ein Spiel investiert habe. In Skyrim habe ich auch die eine oder andere Minute investiert. <lacht> Aber so dieses epische, dieses epische habe
0: ich sonst nie wieder in einem Spiel gefunden. Welche Spiele du dir am meisten wünschen wirst, dazu kommen wir demnächst, aber ich nehme noch nichts vorweg. Denn wir kommen jetzt erstmal wieder zurück zu äh, Girls und Gaming. Und zwar will, würde ich das auch gerne wissen. Welchen Teil nimmt eigentlich aktives Gaming in der Initiative ein? Also hilft dir zum Beispiel, den Talents auch die Spiele auszuwählen, die sie dann live spielen werden oder habt ihr dann so ein E-Sport-eskes Training, dass ihre Fähigkeiten verbessert werden? Also was nimmt aktives Gaming in diesem Programm ein?
1: Wir werden unseren Talents nicht sagen, wie sie das Spiel spielen sollen und wir werden ihnen auch nicht sagen, was sie unbedingt spielen müssen. Wir geben natürlich Hilfestellung, wenn es darum geht, wie kann ich den Content auf dem Kanal erweitern? Also welche anderen Themen können vielleicht noch zu tragen kommen? Aber wenn wir jetzt zum Beispiel ein, ein, ein Talent nehmen, was ich in seinem Kanal super intensiv mit Sims beschäftigt, dann werden wir jetzt einen Teufel tun, dem Talent zu sagen, wie es mehr und besser in Sims wird. Das wissen die Talents am meisten. Also das, das ist nicht Unser unser Job ist nicht, ihnen zu zeigen, wie sie zocken, das wissen sie selber und das ist auch etwas, was wir nicht beibringen können. Ähm, die Leidenschaft fürs Gaming, die hast du oder die hast du nicht und du willst es oder du willst es nicht, aber jetzt, wir sind ja nicht auf der Suche nach einem E-Sport-Talent für ein E-Sports-Team, was gecoacht werden muss, um besser im E-Sport zu sein, sondern uns geht es darum, die anderen Komponenten drumherum anzufassen und anzupassen. Wenn es dann manchmal ist, okay, das probier doch mal das Spiel oder das Spiel, das kann, das sind Vorschläge, die wir machen können, aber am Ende gerade Gaming, sich mit einem Spiel zu beschäftigen und Gaming zu betreiben, da gehört so viel Leidenschaft dazu. Und wir würden, Ein Talent sollte niemals ein Spiel nur deswegen spielen, weil es denkt, dass man darauf erfolgreicher sein kann, weil das im Zweifel musst du ein paar Wochen, ein paar, Wochen, ein paar Jahre, ein paar Monate mit dem Ding verbringen und wenn du daran keinen Spaß hast, dann wird das auch nichts, dann nimmt dir auch keinen Zuschauer ab, dass du dieses Spiel gerade total toll findest. <lacht> Das wird nicht funktionieren. Diese Authentizität muss aus dem Herzen kommen, sich mit dem Titel zu befassen. Deswegen greifen wir da nicht ein. Ähm, sondern das nehmen wir das sehen wir so als Grundvoraussetzung für die Teilnahme ein, sich mit einem Gaming-Kanal zu... Oder sich mit dem... Sich ein Spiel zu spielen und darüber Content zu... Und darüber auf der Basis dann Content zu machen.
0: Unabhängig von Girls und Gamings und den talent Talents da... Welches Spiel würdest du eigentlich mal gerne sehen, dass es mehr auf Twitch oder YouTube stand, weil so ein bisschen mehr Appreciation bekommt.
1: Ich fand damals, dass Walter Walker viel zu wenig Appreciation bekommen hat. Das war, <lacht> <lacht> das, war so, das fand ich immer sehr schade, dass das Thema auf, dass das Thema nie so richtig, dass das Thema nie so, funktio nie so funktioniert hat. Ähm. Sondern dass dann andere Titel, FIFA oder Fortnite oder Minecraft, die sind es dann richtig groß geworden. Ich verstehe, warum. Also ich verstehe das Storytelling drumherum und ich verstehe, warum die Titel groß geworden sind. WoW hat es leider irgendwie nie so richtig geschafft. Und deswegen. Aber auf der anderen Seite, nicht geschafft heißt ja nicht, dass es dafür kein Content gibt, sondern du findest ja zu allem etwas jedes Mal, wenn ich mir ein neues Spiel raussuche, das Erste, was ich mache, YouTube checken, ob es irgendwelche Guides gibt. Und ja, zu jedem kleinsten Mobile-Spiel, was ich je gespielt habe, gibt es Kanäle, die sich mit dem Thema befassen. Ob das dann tatsächlich erfolgreich ist auf einem, so einer Mainstream-Ebene, das sei noch mal dahingestellt. Aber die, die Nische ist ja da und es gibt Leute, die sich das angucken. Das Gleiche mit meinen Brettspielen. Ich habe hier mhm. im Hintergrund bei mir viele Brettspiele stehen. Und das auch bei weitem kein Massenmarkt. Aber auch da, für jedes... Für jedes Brettspiel gibt es da mindestens ein Strategie-Video on how to play.
0: Da weiß man, dass man wirklich eine Indie-Perle gefunden hat, wenn man ein Spiel spielt und es keine ausführlichen Guides und Reviews und Berichte dazu online gibt.
1: Und was wäre dann, wär dann deine Alternative selber machen?
0: <lacht> naja, es ist immer die Sache mit Aufwand und Ertrag, wenn ich jetzt zum Beispiel für Indie-Spiel XY mehrere Videobeiträge mache. Dann natürlich an, hätte ich in Anführungszeichen eine Marktlücke bedient. Die Frage ist, ob die Nachfrage danach so groß dass dann die Arbeitszeit in Ertrag wieder rauskommt, sei es jetzt irgendwie Klicks oder Feedback oder Bounce Rate.
1: Aber das ist ja genau die Frage. Ne? Was ist für dich, was ist dein Motivator, dieses Video zu machen? Ist dein Motivator, ich möchte Reichweite generieren, ich möchte vielleicht äh, möchte damit meinen Lebensunterhalt bestreiten ja. oder ist es dein Hobby und du möchtest einfach dein Hobby teilen oder möchtest einfach von der die Begeisterung über dein Hobby teilen. Und wenn das dein Ziel ist, dann brauchst du vielleicht gar nicht so viele Klicks. Seitdem
0: ich in Vollzeit arbeiten muss, wirklich, ich freue mich jedes Mal auf, so sehr auf eine neue Podcast-Folge und ich bin auch kurze Folgen mit Videoprojekten anzufangen, einfach damit ich ein kreatives Ventil habe. Also, mhm. wenn ihr demnächst Videos und Video-Essays von mir sehen werdet, dann könnt ihr euch vorstellen, okay, er wird auf der Arbeit nicht genug kreativ befriedigt. <lacht> Ja, genau. Und wir kommen jetzt dann zum, zur letzten Frage. Und zwar, wenn unsere Zuhörer in den Prozess und die Entwicklung von Girls and Gaming verfolgen wollen, wo können sie das tun? Also gibt es dann mehr so eine Art Sammelstelle für den ganzen Content, für die ganzen Streams oder sollen sie dann wirklich auf die einzelnen Streams und Social Media Accounts der Talents gehen?
1: Tatsächlich haben wir keinen hub auf dem wir ähm, unsere Talents gebündelt vorstellen, weil wir immer auch davon ausgehen, dass Talents gefunden werden, weil ihr Thema gerade spannend ist und nicht, weil sie Teil einer Initiative sind. Diese Initiative und das Bündeln hat auch viel damit zu tun, Übersichtbarkeit zu generieren, auch im, im Talent-Kosmos per se, um auch andere Talents zu motivieren und womit zu machen, vielleicht bei der nächsten Initiative dabei zu sein. Aber wir gehen davon aus, dass den, den Zuschauern und den Zuschauerinnen da draußen, relativ egal ist, ob das Talent jetzt bei Girls in Gaming dabei ist oder nicht, ähm, sondern wir sind ja eher diejenigen, die im Hintergrund agieren. Und deswegen haben wir jetzt keinen Hub erstellt, ähm, wie gesagt, weil wir davon ausgehen, dass wir jetzt deswegen nicht mehr mehr Zuschauer generieren, weil sich die Talents untereinander auf einer Seite connecten. Wer sich aber trotzdem informieren möchte, ähm, äh, der oder die kann gerne unserem Alliance YouTube, äh, nicht YouTube-Account, sondern unserem instagram um, Account folgen, Join the, uh, join the Alliance und um, dort stellen wir über den Projektzeitraum nach und nach alle Talents vor, die, um, die Teil der Academy sind.
0: Ihr findet den Insta-Account natürlich in der Podcast-Beschreibung und bevor wir jetzt zum Ende kommen, ich will mich erstmal bei dir bedanken, Philipp, für diese wirklich aufschlussreiche und sehr unerwartet World of Warcraft-lastige Folge war, was ich tatsächlich auch sehr geil finde und ich würde dir die letzten Worte überlassen. Was hast du an unsere ZuhörerInnen von Still Thinking About noch zu sagen?
1: Uh, da überrascht du mich jetzt aber. Da muss ich kurz nachdenken. Was habe ich denn, was habe ich Wunderbares zu sagen? Ähm, ja, wenn ihr, wenn ihr GamerIn seid, zockt. Wenn ihr euch der Welt präsentieren möchtet, macht das. Lasst euch nicht abhalten, ähm, eure Botschaft nach draußen zu tragen, euren eigenen Kanal zu starten, euer eigenes Livestreaming zu machen. Lasst euch von Rückschlägen nicht um, lasst euch von Rückschlägen oder auch den vorhin genannten Hasskommentaren oder schlechten schlechten Kommentaren nicht runterziehen oder lasst euch das nicht lasst das kein Hindernis sein, um selber aktiv zu werden. Und dann ja teilt eure
0: Freude am Gaming um, mit mit der
1: Welt da draußen.
0: Ich finde, das hast du schön gesagt und ich werde dann nichts weiter anhängen, außer das, was der Thinking about und ich bin Adriano. Goodbye and good night.